0: Demasiado cine. Podcast. El pasillo parece interminable, no llegaba más. Finalmente, después de lo que había parecido una eternidad, visualiza la oficina del comandante. Frena unos segundos para recuperar el aliento y golpea. Escucha que lo invitan a pasar y abre la puerta, despacito, como si estuviera un poquito temeroso. Se asoma, lo mínimo indispensable para que el comandante lo vea, y le pregunta si estaba ocupado. Le contesta que no, para nada, y le cuenta que se había encontrado con su papá y le había contado lo bien que le estaba yendo en el regimiento y cómo estaba progresando. Arnold mire cuidadosamente sus palabras y tratando de evitar cualquier tipo de contacto visual, le informa que había tenido un pequeño problema y quería saber si podía darle una mano. El comandante le contesta que por supuesto, que le cuente cuál es el inconveniente, que seguro podía solucionarse. Y Arnold duda, piensa cómo explicar la situación, analiza múltiples escenarios en su mente y termina diciéndole que era más fácil si se lo mostraba. En ese momento... El rostro del comandante se transforma. Toda su expresión jovial cambia por un rectus fulminante. La vena del cuello se le infla y parece que va a explotar y exhala casi a modo de súplica. Arnold, otra cagada te mandaste. Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M, Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de... Arnold Schwarzenegger! Arnold los años ocultos Episodio 2 Rescatando al soldado Arnold
1: La tierra siguió girando, el sol siguió quemando hidrógeno, así que pasaron algunos años y Arnold cumple 18 primaveras y le toca el servicio militar. A esta altura ya había ganado varios trofeos por levantamiento de pesas, y estaba compitiendo en fisicoculturismo ya también. Incluso había salido tercero en Mister Austria, algo bastante, bastante importante para una persona tan joven, compartiendo podio con Kurt Marnull, este héroe de los músculos. Así que su plan seguía en marcha, pero no podía dejar que el servicio militar lo desviara de su camino, de su gran camino. Había distintas bases a lo largo de toda Austria eh, que Más allá de ser un, pa un, un país bastante chiquitito Tenía bastantes bases Obviamente estamos viviendo una, una Europa casi de posguerra Donde mandaban a los conscriptos Y en Graz había una sola Que era la división de tanques Yo quiero que visualicen este momento a Arnold se saca la camisa Se sube dando tres o cuatro pasos Porque es gigante Levanta la tapa, mira al cielo. El sol le pega en su bíceps. Hace... <risas> se mete adentro del tanque. Vos por la mirilla, la de adelante ves dos ojos nada más y una sonrisa. Socarrona. Arranca el tanque. Todo engrasado. ¿No se excitaron un poquitito? Un, poquito. un poquitito. Un poquito. El padre lo conocía al sargento, obviamente, era nazi, eh, este sargento manejaba toda esta división eh, de las épocas de la guerra, ¿no? O sea, ya venía con los contactos, decía, Néstor, vos mataste a tu padre, se viniste a un amigazo, así que mueve algunos contactitos para meterlo ahí y que lo dejen llevar eh, equipo para entrenar también, ¿no? O sea, le dice, déjame llevar la, la, la pesa del pibe, le dice, no cuelgues eso, Póster, Arnold, que te van a cagar a palos. Como Arnold ya era un poquitito conocido, ¿no? por el levantamiento de pesas, le dieron lo que le dijeron. Bueno, deja tus pesas, tus póster, todo. El problema es que había algo que no había calculado muy bien Arnold. Ya sabemos que no es un tipo con muchas luces. Durante el entrenamiento básico, que, son, que eran las primeras seis semanas en ese momento, estaba prohibido dejar la base. O sea, no te podías ir de la base. Eras esclavo del servicio militar. Y en el medio de estos meses caía la competencia de Mr. Europa Jr., que era clave dentro del plan maestro maquiavélico de Arnold Schwarzenegger. Y la competencia era en Stuttgart, o sea, en Alemania. Le rogó por días al sargento, que conocía al padre, todo lo que vos quieras, pero le decía que tomar este tema como si fuera un, una emergencia familiar. O sea, mis bíceps dependen de eso. Eh, él quería que le diera el pase, pero no hubo caso. No, o sea, imagínate si el padre de Arnold era jodido, un tipo que está en el servicio militar de Austria, te decía, no es, no, obviamente. Llega el día anterior del evento y Arnold le estaba quemando la cabeza el tema. O sea, no podía más. Las proteínas, en abundancia, le estaban comiendo las neuronas. No daba más. Cuando llega la noche dice, fuck it. No, obviamente, lo dice medio en austríaco. <risa> y se escapa por la entrada, caminando. Pim, 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 pirim, pim, pim, se fue, caminando. Va hasta la estación de trenes, saca un boleto para Stuttgart, le dice, ¡A Stuttgart! Y a siete horas más tarde llega justo para participar. Le abrieron la puerta, entró, se subió al escenario y participó. Era la primera competencia que tenía afuera de Austria no, Recordemos que esto era en Alemania Y estaba arriba del escenario tirando poses, fachas Frente a un montón de personas que probablemente Estaban en pedo también como en Austria Lo aplaudían, le gritaban y le encantaba Por supuesto, acá se empieza a construir el culto A imagen de Arnold Schwarzenegger Ese día Ese mismísimo día en la historia del universo Conocida como pre-Arnold, after Arnold Se convirtió en el atleta Junior mejor esculpido de Europa O sea, este es un título que Sayus colgaría En el baño porque no quedan muchos lugares para colgar cosas en la casa de Sayus. pero todo lo bueno termina y tuvo que volver al cuartel, por supuesto que lo agarraron de la oreja, que era grande la oreja también de Arnold, y le dijeron al calabozo por desacatado se comió 24 horas de cárcel en aislamiento completo pero cuando los superiores se enteraron que había salido campeón representando a la gran república separatista austríaca <risa> lo liberaron, lo liberaron, dijeron Arnold, vos no podés estar preso, y pibe Terminó el entrenamiento básico y ahora sí, vinieron. Los tanques. que se había armado en el cuartel, fíjate cómo de a poco el chabón iba cooptando ¿no? lugares de la base con sus pesas, iba sumando más gente, otros soldados y oficiales se iban sumando a la enfermedad arnoladística. Él comía mejor que cualquier comida que había comido en su vida porque la vida que tenía en Austria era una garcha. Eh, <risa> Le daba mucha proteína porque obviamente son soldados y tenés que matar a otros soldados. Y para matar, Sayus, vos tenés que estar mejor que la otra persona. claro Además, el entrenamiento de soldados es bastante duro. Estaba comiendo carne básicamente todos los días. Se come mejor que acá en Argentina hoy por hoy. Entonces tenía una energía... En, en abundancia, en abundancia, y estaba creciendo masa muscular tan rápido, tan rápido, que le cambiaban la ropa cada tres meses, hermano. Cada tres meses venía un, como si fuese un sastre de, de las Fuerzas Armadas, le medían los bíceps y le dijera, creció 5 milímetros, no le entra más, va a romper las costuras. Y le cosían otro, le cosían otro. Así, así, así de grosso era Arnold. Le daban ropa ajustada igual entonces. Y dale, bueno, dale dos más. Y, pero no, además él quería mostrar que sí, estaba sí. ajustadito. Le, gusta. Mantenerme, le decía al sastre, mantenérmelo ajustado, papi. El entrenamiento ahí era bastante progresivo Empezaban enseñándole a andar un poquitito En moto, después auto Camión, tractores ¿No? Porque, qué sé Porque, yo Porque Orugas, no. tiene orugas Por supuesto, y recién ahí, recién cuando ya tenían Todo maestrado, amasado, perfectamente Aprendido, pasaban a los tanques Uno se lo imagina a Arnold eh, De las películas, ¿no? Cuando cuando te imaginas arriba de un tanque Te imaginas al Arnold T-1000, T-800 El que vos quieras, pero este Arnold tenía a ver, 18 añitos, era un poquito blanco teta Medio, medio milky eh, <risa> si, si vamos a recordar Cómo éramos nosotros a los 18 años Sayus, a los 18 años Uf, oh, Goldstein, Dios mío El Doctor D oh, el M, un tanque, El M, ni oh, quiero decir el M ni, ni lo imaginemos porque Le decían blanco culo de cura al M <risa> Es verdad <risa> Puede testiguarlo el Doctor D Pero bueno, Arnold Estaba igual, estaba igual En el medio de un ejercicio ya vamos a entrar Vamos a entrar en lo que hacía Arnold con los tanques Y se habían hecho acampar en el bosque Cerca de un río, por las dudas Y el conductor, el conductor tenía que dormir Cerca del tanque, obviamente, ¿no? Porque esto ya era un entrenamiento medio como de guerra El, el conductor siempre tiene que estar cerquita del tanque Como para decir, hermano, ahí viene voy a tirarle un mutancazo Hay que rajar, hay que rajar Hay que rajar o hay que disparar, básicamente Así que lo que hacían era hacer un pozo Chiquitito Y estacionar el tanque arriba y ellos dormían adentro del pozo. Porque en el bosque había jabalíes que los podían atacar. Y estaba prohibido matarlos. A los jabalíes no. Muy estrictos. A otras personas puede ser. Así que se acuesta a dormir muy tranquilito. Muy tranquilo. Y de pronto se despierta por un ruido. Escucha básicamente un... Mira alrededor. Típico Arnold. no Protegiendo a la jauría. Pensando que a lo mejor era un jabalí. Pero no había nada. Cuando se vuelve a acostar. Se da cuenta que arriba de él... Había estrellas No estaba el tanque No estaba el tanque Se pone a buscar desesperado, desesperadísimo Y lo ve, medio tanque metido en el río Con el cañón completamente clavado en el barro del fondo Arro se había olvidado de poner el freno de mano no. <risa> El freno de mano del tanque En primera por lo menos, dejalo en cambio No lo puso ni cambio, no lo dejó en primera No le puso luz del giro, no le puso nada Se fue al río, doctor D Se fue al río Tuvieron que traer un remolcador, un tractor de los que había manejado, de 80 toneladas, que son 75.000 kilos, ¿me entendés? Un montón. Tardaron horas en sacarlo. Hubo que llevarlo a reparación, al taller. La torreta que va arriba del tanque, hubo que sacarla directamente porque no disparaba. No disparaba. Todo el camión tuvieron que desmontarlo y seguro que se le hiciera una limpieza general, alineación y balanceo, eh, le limpiaron los carburadores. No podía más, ya está, no funcionaba mal el tanque. No funcionaba. Que le dijeron a Arl... Por pelotudo, el calabozo de nuevo sin los póster esta vez. Sin los póster. Pero esto no fue todo. Arnold no se cansaba. Dijo, yo quiero ser el tipo que más anécdotas tenga con los tanques. Una mañana fue un galpón, ¿no? En donde había otro tanque para sacarlo, básicamente, hacer un par de maniobras. Se sube, se sienta, dice, oh, oh, oh. porque Arnold se reía constantemente. Se ajusta el cinturón de seguridad, porque los tanques van a mucha velocidad. Arranca el motor y se pone a chequear las mediciones del tanque combustible viste empieza a, a tocar el tacómetro a, a, a el tramo, tramo, traba, que te todo que te, todo bien, que te todo eh, tocar las perillitas, viste a sentirse un claro conductor de tanque todo estaba perfecto pero sentía que temblaba un poquitito el tanque no como que como que el motor estuviera como
0: que le reculaba un y poquito va.
1: claro, Mucha fuerza, ¿viste? Mucho, mucho olor a vos. No, vos. no lo movía de primera Nada, estaba, Lo estaba quemando Estaba el freno mano puesto, porque ahora quedó vicioso con el freno humano ¿viste? Entonces lo dejaba en todos lados para que no se le cayera al río Pero todo estaba perfecto, pero... Seguía, que, seguía temblando, raro, bueno. A lo mejor tengo que darle un poquito al acelerador Viste acelerador, viste cuando vos no te anda un televisor y le pegás. Bueno, <risa> como es como lo mismo. Para darle un poquito de gas, ¿viste? Claro. Para, a ver si, a ver si el, se poder, el motor. Le da un poquitito y hace. Ya el brrr, brrr, al tanque no podía más. No podía más. Si podía traducir al tanque, el tanque decía, arma el por favor. Lo hace, acelera, chequea los niveles, todo seguía bien. Pero el tanque, el tanque ya estaba temblando como si esto fuese un terremoto. Un terremoto Y Arnold decía Pucha, pucha En una palabra que había aprendido de Argentina Pucha, ¿qué podrá hacer Entonces eh, ve que de repente empieza a caer, a caer como polvo de estrellas, ¿no? Empieza a caer polvo a través de las sendijas del tanque eh, Así como por adelante, por todos lados Y se da cuenta que venía de la escotilla ¡Corro! Dice Arnold Se asoma Abre Y el problema era que cuando aceleró No es que solamente lo aceleró Hizo avanzar el tanque Y estaba atravesando la pared del garage ¡Ja, ja estaba atravesando la pared del garage. ¡Uh, ¡Oh, la puta madre! La pared en. Cagado en las patas, diciendo, ¡uh, qué cagada en que me mandé! Se mete adentro, de nuevo, para frenarlo. Y escucha, Como un estacilo, una, una explosión, sale otra vez. Y el tanque había roto un caño principal de agua. Para Arnold, de mandarte cagadas! Además de atravesar la pared, rompió un caño, se empezó a inundar todo. Y además había olor a gas. O sea, le dio un caño de gas también. para Arnold! Empieza a caer gente desesperada, gritándole frenen, frenen, frenen. A así se mete adentro el tanque y frena el tanque. Frena el tanque. Sale y se va corriendo a buscar al oficial, que era amigo del padre. Obviamente busquemos un amigo en esta situación. Que justo se le había cruzado a la mañana y le había contado, che, lo vi a tu viejo. Le dije que estabas avanzando re bien, re piola con los tanques. Que estaba muy, muy contento con todo tu desempeño, Arnolcito. Así que pensó, capaz que con este se un toque. Le golpea la puerta de la oficina, el muchacho le dice: eh, Señor, me parece que me mandó una cagada con un tanque. No te preocupes, Arno, ver, déjame ver qué pasó. Eh, me parece que es mejor que lo venga a ver, le dice Arno. Se van caminando, bajan las escaleras, atraviesan el barro. Cuando llegan al garage y ven el tanque atravesado en la pared, el caño destrozando, perdiendo agua, todo el olor a gas que inundaba la escena, todos los escombros arriba del tanque, el tipo se transforma instantáneamente en Hitler, básicamente. Empiezan los gritos. Pedazo de inútil. Mirá lo que hiciste, Arnold. Tenés los músculos al pedo, hijo de. Mirá cómo podés ser tan imbécil. Austria. Auto... Volvete a Austria, hijo de. Lo voy a llamar a tu viejo y lo voy a decir que sos un desastre, una deshonra para el ejército. Ario. Y todos los insultos que se puedan imaginar se lo dijeron todos a Arnold. Todos a Arnold. Tenía las venas del cuello casi como el brazo de Arnold, el tipo. Iban a explotar en sangre. Cuando vuelva de almorzar, le dice el general, ya más tranquilo, pero no tanto. Quiero que esté. Todo arreglado, en su lugar, sin polvo, sin agua. El tanque sellado con, con plastilina, con lo que quieras, pero cerralo. Si no, de esta Arnold no te salvas. Junta las tropas y arregla todo. O sea, le hizo cagar el día a las tropas también. Fíjate la responsabilidad que puso en Arnold, ¿no? El cuartel, por suerte, este cuartel era bastante autosuficiente. Tenía todo lo necesario como para hacer el arreglo, la reparación, los ladrillos, el cemento, la arena, todo... Así que los muchachos le hicieron el aguante a Arnold porque Arnold era medio de la gente. De paso apretó algo de albañilería, ¿no? A tirar la plomada, a levantar la, los ladrillos comunes, que no tenía nada de idea, pero le iba a venir muy bien para el futuro. Todo sirve en la vida, todo sirve. Y nada más tuvo que pasar una semana, una semanita, haciendo que Doctor D. ¿Cuál te imaginas que es el castigo? ¡Al calabozo! Pelando papas. No, no fue al calabozo otra vez, fue a pelar papas para hacer puré y perejil para las tropas. Decía papá así... Directamente hacia el puré con la mano. Por supuesto, con toda esa fuerza en ese bíceps hermoso. Después de haber ganado el Mr. Europa Junior, el apellido Schwarzenegger, ya estaba sonando bastante fuerte en el circuito del fisicoculturismo, sobre todo en Alemania, donde había sido la competencia. En Austria todavía era muy under, viste, no estaba de moda el fisicoculturismo, o sea, no estaba la gente posando en las playas de Austria, que no existe porque no tienen costa. Lo más conocido en Austria era el levantamiento de pesas, con lo que Arnold dio el primer puntapié. Y Albert Busek. Uno de los organizadores del Mister Europa, que también era editor de una revista de deportes bastante conocida, ya había sacado una notita, una notita muy chiquitita, diciendo que el físico-culturismo estaba entrando en lo que él denominó la era Schwarzenegger. A ver, muchachos, tenemos un Arnold de 18, 19 añitos, en donde ya titula, titula el futuro del mundo del físico-culturismo, doctor D. Yo no sé si esto, a usted esto lo sorprende, pero a mí la verdad que me deja de Sin palabras. Así que le empezaron a llegar algunas ofertitas para convertirse en entrenador profesional. Y una de esas ofertas era del jefe de Busek, Rolf Putziger. Este tipo era el grosso del fisicoculturismo en Alemania. Organizaba los torneos, era dueño de las revistas, tenía gimnasios, merca, proteína, papota, todo, todo, tenía de todo. Y el tipo le ofrece irse a Múnich. Le dice, vení, 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 vení. Donde este tipo tenía un gimnasio eh, para laburar de entrenador ahí. ¿no? Básicamente le quería dar un laburo a Arnold. Le quería dar una vida digna. Al tipo le servía como imagen tener eh, a la revelación de Austria. Y a Arnold le servía, obviamente, para entrenar y hacerse conocido. Como si fuese una pasantía. ¿no? Y además ganaba algo de quita, obviamente, para todo su futuro apoteótico que había pensado en América. El tema era que, a ver, normalmente normalmente el mínimo de tiempo que tenés que estar enlistado en el ejército es de nueve meses, y a partir de ahí ya podés pedir la baja, pero nueve meses tenés que estar seguro dejándole la vida <risa> un servicio que no sirve para nada pero los que se metían como conductores de tanques <risa> como nuestro queridísimo héroe Arnold Schwarzenegger como su entrenamiento era mucho más largo y caro, tenían un mínimo de tres años ¡Oh! matar! tres años, y Arnold decía, no pueden estar acá tres años mes Hablaba realmente como el orto español. Tenía que ser algo muy, muy importante para que dieran de baja. Básicamente, un problema familiar grave o de salud o algo por el estilo. O sea, tenía que decir: No, tengo una pierna, no me creció la pierna hoy. Así que Arnold va, presenta los papeles que tenía, eh, la oferta de trabajo firmada por Putzinger, las revistas en donde él había salido como revelación. La mente de Arnold estaba divagando, ¿no? Yo imagino entrando. General, le traje las revistas. Eh, déjamelas. Déjamelas. Andate. ¿En Clarín la Viva? Claro. Ah. Y todo eso lo dejó para ver si lograba, si lograba que le dieran la baja temprana. El chabón quería cumplir su sueño. Pero pasaban las semanas, pasaban las semanas. El tipo seguía limpiando caños de tanques, obviamente. Y no había respuesta de absolutamente nada. Hasta que una noche abrió, se escondió el sol y salió la noche. Estaba en el medio de un ejercicio con los tanques. Y habían frenado en la cima de una loma. Que era bastante empinada, ¿no? Era bastante empinada. Yo quiero que imaginen este lugar, esta lomadita, esta hermosa lomadita empinada, obviamente, verde, praderas, casi Heidi jugando en el fondo de la lomada. Austria, puro Austria. Cuando llegan a la lomada, tipo ejercicio, ¿no? Para visualizar el campo de batalla, o el supuesto campo de batalla, le dicen que hagan un break para comer, ¿no? unos sanguchito de miga, así que salen todos de los tanques, pero Arnold se queda adentro. Porque estaba boludeando con el conductor del otro tanque, ¿no? Haciéndose el canchero, mm. boludeando. Le decía: mi tanque es más rápido que el tuyo. ¡Ja <risa> ja, idioten! Pero esto era casi una insinuación de guerra para Arnold, ¿no? Eh, tocar su orgullo, mi tanque. Esto era un caso de vida o muerte. Así que Arnold le dice: ¿Y por qué no hacemos una carrerita bajando toda esta lomadita empinadita? A ver quién llega primero abajo. ¡Puto! <risa> Puten. Porque ahí cerró la, ahí cerró la escotilla y le dijo, ¡buru! <risa> El otro escuchó eso y dijo, ah, sí, arrancó el tanque. Arrancó, uno arrancó, el otro empezaron a acelerar. No había semáforos, pero igual se miraban tipo rápido y furioso. Aceleraban un poquitito y arrancan a toda velocidad bajando por la loma, directamente esos dos bólidos de aluminio y hierro y pólvora bajan por la lomada, verde, empinada, y al toque se dan cuenta que le está ganando, por lejos, por lejos le gana Arnold y sigue acelerando, y el tipo se re contento, soy el mejor en y mientras escuchaba que le gritaban una madrina, Pepe Grillo, frenen Arnold, frenen, pero él pensaba, debe ser el otro tanque que se quiere hacer el vivo para sacarme la ventaja, un tarado Arnold ¿Quién te va a gritar del otro tanque? ¡Por uno, que tú no se escucha! ¿Quién te va a gritar? ¡Por Dios! Cuando llega abajo de todo, frena, colea un toque en el barro. Colea, ¿no? Ya ha tenido una, una maestranza del... increíble. Sale del tanque victorioso. ¿no? A lo meteoro, me imagino. Por supuesto, revolea del casco a la mierda a Santi Barras. Iba a celebrar la victoria. Estaba listo para descorchar y ve que había un soldado un soldado blanco agarrándose con todo el cuerpo a la torreta del tanque para no caerse tipo perrito empernado bueno le tuvieron que tirar un tanque un baldazo de agua al tipo para que se desprendiera de la torreta cuando uno lo arrancó había como 15, 20 tipos arriba comiendo al tanque. ¡Se los llevó a todos! ¡No le importó nada! ¡Los fue perdiendo en el camino! ¡Se iban cayendo! ¿Me entendés? Uno solo había llegado. El tipo cuando se dio vuelta había como un 3 de muertos hacia la lomada, todos dándose vuelta con los mía en la boca y la Pepsi! ¡Una locura! ¡Una locura! Entonces, lentamente... Pero loco con la cabeza gacha volvió a subir con el tanque muy despacito para no pisar a ninguno de los soldados que de a poquito se iban reincorporando, subiéndose al tanque, diciéndole, sos un volumen. Ahora va a venir otra vez el general, te va a mandar a pelar zanahorias ahora. Cuando llega arriba, ya había un ship con tres oficiales que lo estaban esperando. El tipo sube con el tanque, lo estaciona, y... Lo deja en el lugar. Se baja como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasó, hermanen? Les dice, le dice Arnold, confiadísimo de que, Pero si lo que acabo de hacer fue una osadía. Los tres oficiales prácticamente al mismo tiempo, imagínate tres tipos gritándole como castores, le empezaron a gritar, empezaron a gritar. Y el tipo se quedó parado, firme, fumándosela, porque todos le llegaban a la altura del pupo, más o menos. Cuando terminan, ¿no? uno de los oficiales da un paso al frente y le dice serenamente, como dice el dicho, no, serenidad austriaco, no confíes porque te la va a dar. Le dice al oído prácticamente, susurrándole con odio, conductor de tanque Schwarzenegger, mueva su tanque para acá por favor, y le señala un lugar, ¡sí señor! Se sube al tanque, lo lleva donde le dice el oficial y se vuelve a bajar. Cuando se baja nota que en el lugar donde le hizo estacionar el tanque está bastante embarrado. Bastante embarrado. Le hizo la famosa Justicia Austríaca. Ahora, conductor de tanque Schwarzenegger, quiero que se arrastre por debajo del tanque todo a lo largo. Cuando salga por la parte de atrás, quiero que suba al tanque, se meta por la entrada de la torreta y salga por abajo, por la salida de emergencia, por esa escotilla que usted ve ahí. Usted se va a salir por ahí y va a hacerlo esto 50 veces, Arnold. 50 veces lo va a hacer usted. Cuatro horas después. Tenía como 10 kilos de barro encima Más allá de que nosotros a Arnold Si nos imaginamos a Arnold con barro encima Nos vienen imágenes del Predador Gritándole como Tarzán Invitándole a asesinarlo básicamente Pero este momento no era lindo Tenía 10 kilos de barro encima Seco, medio húmedo Apenas se podía mover Arnold Y adentro del tanque habían quedado como No sé, 50, 60, 100 kilos de barro ¿Cuánto querés, ¿Cuánto barro querés que hay? 100, 100 kilos de barro Así que le dijeron que manejara el tanque hasta la base Así como estaba y lo hidrolavara todo con la hidrolavadora de los cuarteles. Un par de semanas después de esta situación, lo citan a una audiencia con sus superiores. ¿no? Obviamente, esto no podía pasar, no podía pasar esa Cuando entra, había varios oficiales, todos los que le habían gritado, y un par más también, no para disfrutar la cena, tenían en la mesa todos los documentos que él había presentado, los póster, la plastilina que comía para engordar, los pasajes a Nú, de todo, de todo, tiene todo ahí arriba. Y los oficiales le dicen, eh, Arnold, ¿me puedes explicar qué es todo esto que nos diste? Y Arnold, en ese momento, abre por completo sus pectorales hermosos y les dice qué era él, cuál era su sueño y qué quería hacer de su vida los austríacos se dan vuelta, se quedan pensando y uno de los oficiales dice bueno, se supone que cuando te anotaste para la edición de tanques era para estar tres años pero vamos a probar tu baja temprana Arnold querido con una mano en el hombro subido un banquito, porque no llegaba porque evidentemente eso es un riesgo para todos nosotros, para todos tus compañeros para la base y para las futuras guerras no vas a reventar más tanques te vas Así que Arnold, nuestro queridísimo Arnold, el muchachito de pueblo que ya tenía unos músculos más encima que entrenaba en el lago con sus amigos arma su bolsito se sube a un tren rumbo a Múnich la gran ciudad, la ciudad de las luces alemanas donde por primera vez va a poder dedicar el 100% de sus energías a entrenar para cumplir su sueño lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esa magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts Vas a saber que vos Sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm